0: Bom dia maravilhosas, tudo bem? Moana Débora falando com vocês Mais uma semana que começa E as misericórdias do Senhor já se renovaram E ela mesmo já te abraçou essa manhã Com a nossa preciosa graça Esse favor imerecido que nos abraça, que nos levanta e nos convida para mais um dia debaixo dessa graça e na glória e na preciosa presença do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês na nossa semana do tema O Milagre Sou Eu, eu quero falar com vocês sobre o milagre do recomeço, ali em Jeremias 29, 11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não lhe causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Muitas vezes vemos o recomeço como algo difícil, cansativo e muitas vezes impossível ou doloroso demais, porque algo é claro, para recomeçarmos é preciso que algo acabe e não existe fim fácil, por mais que seja preciso. Os fins são dolorosos, mas o recomeçar é lindo, é como uma chance de viver de novo, uma nova vida, onde você já sabe onde errou e pode fazer um fim diferente, isso não soa incrível. Se pra você ainda não parece tão incrível assim, não se preocupe, pois eu demorei a perceber isso também. Mas a cada final, eu tentava ver algo positivo que me motivasse a não desistir das coisas boas da vida. E assim, fui vendo o milagre dos recomeços. E os recomeços realmente são milagres. Só quem consegue recomeçar, pode ter certeza que você Vivenciou um milagre Começar muitas vezes É tão fácil Por quê? Porque você está começando Algo novo Mas recomeçar Muitas vezes te causa medo Porque muitas vezes veio através de alguma frustração Através de uma ferida Através de um ciclo quebrado dolorosamente Sabe Davi recomeçou Depois de cometer adultério Arrependeu-se e recomeçou a sua história Jonas saiu do fundo do mar porque clamou ao Senhor e depois disso voltou para a cidade de Nínive para cumprir o chamado do qual Deus o havia destinado. Pedro também recomeçou depois de ter negado a Cristo. Desta forma, o Aba o perdoou e o consagrou como pastor de ovelhas, sabe, precisamos recomeçar depois de alguma fatalidade, depois de erros, depois de, de tantas coisas inesperadas que a vida nos traz. Jó perdeu tudo, filhos, posses e a saúde, ainda assim ele não retrocedeu, como Jó Homens e mulheres de Deus podem passar por perdas e tristezas. Pessoas que sofreram acidentes, que ficaram viúvas, que enfrentaram um divórcio. Empresários que perderam seus negócios, perderam tudo, mesmo ao redor da fatalidade. Não existe glória nenhuma em parar no meio do caminho. Sabe, a maioria dos campeões foram pessoas tiradas das cinzas. Estavam no nível completo de derrota e desacreditar mas um dia despertaram e não desistiram de caminhar sabe, a gente tem duas oportunidades ou a gente para aqui onde a gente decidiu desistir ou a gente acredita no que Deus falou ao nosso respeito e vai e vive um milagre do recomeço, sabe muitas vezes aquilo que parece o fim, na verdade é só um monte de ruínas e dessas ruínas, o Senhor ele vai reconstruir a tua história. Ele vai fazer um novo começo. Sabe, eu estava lendo a história do elefante. Não sei se você já parou para perceber, se você já notou isso. Aqueles elefantes que são domados dentro de um circo. Aquele elefante de um grande Forte, um elefante grande, mas ele fica ali, sentado, domado, não se move, não avança, faz tudo apenas o que é mandado. E ele é preso apenas a uma corrente e um toco. Você já notou isso no circo? Eu já vi, eu me lembro quando eu era criança, eu vi essa cena. E então eu fui ver sobre essa cena, eu fui estudar sobre isso, pesquisar, e ali diz que aqueles elefantes, os, os domadores ensinam que aqueles elefantes são treinados desde pequenos bebês, pequenos não né que eles já nascem grandes, mas desde bebês eles são treinados a ficarem amarrados num toco, sabe? E ali naquele toco, eles permanecem sendo treinados e nos primeiros dez dias, os domadores contam que eles ficam tentando sair daquele toco, tentando sair. E o toco vai, vai machucando eles, vai ferindo eles nesses dez dias. Mas durante os dez dias, eles mesmos presos ao toco, eles são alimentados, eles recebem carinhos, eles recebem tudo que necessitam, mas estão ali, preso ao toco. E então, depois dos dez dias, quando passam dez dias, aqueles elefantes se acostumam com aquele toco, eles não tentam mais se soltar, porque eles sabem que quando tentam se soltar, eles se ferem, e eles entendem também que... Viver naquele toco ali preso, tá tudo bem porque eles estão recebendo a manutenção, o alimento que eles precisam. Mas eu quero que você entenda algo hoje, mulher. Muitas vezes os tocos da vida são as frustrações, são os medos, são aqueles, aquelas pessoas que nos frustraram, aqueles sonhos, aqueles, aquelas coisas ruins que nos aprisionaram em tocos da nossa vida. Muitas vezes você é como esse elefante, você tem esse, essa identidade de filha para avançar, você tem um propósito em Deus para avançar, para recomeçar, mas você tem medo. De romper com esse toco, porque esse toco uma vez te machucou, sabe? Mas hoje, mulher, hoje é um dia de recomeço e o Senhor está te convidando para romper, para sair desse toco, porque tua identidade é de filha, não foi o que foi treinado, sabe? Não foi o que te machucou, não foi o que te prendeu naquele lugar que está te impedindo de recomeçar. Hoje o Senhor te convida para viver um milagre do recomeço e para viver esse milagre. Você precisa olhar para você e saber que sua identidade é de filha e que você pode romper. E você precisa olhar para esse toco, para essas frustrações, por aquilo que te prende e sair deste lugar e viver um milagre do recomeço. Esta manhã o Senhor te chama para recomeçar. Esta manhã o Senhor te diz, filha, eu recomeço quantas vezes for preciso e eu não me que você receba essa manhã, mulher, um fôlego de vida novo do Senhor para recomeçar. Sejam sonhos, sejam projetos, sejam relacionamentos, sejam... O que o Senhor colocar no teu coração, sabe? Aquilo que parece impossível, aquilo que parece não ter saída, aquilo que parece ser morte, o Senhor está dizendo, é um milagre do recomeço. Respira mais uma vez, recomeça. Eis que eu estou contigo e os meus planos é de paz e não de morte. O milagre da transformação, e esse milagre é um milagre muito importante. Talvez as pessoas digam que não, mas esse milagre é um milagre essencial. Você pode olhar para a sua vida hoje. E vê o quanto você foi transformada, o quanto de milagre, nas pequenas coisas, o Senhor já fez no, no seu temperamento, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Celebre esses milagres. Ali em Gálatas 2,20, Paulo diz: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo. Vive em mim. Aqui está um exemplo de um milagre da transformação. Quem era Paulo? Paulo era o perseguidor, Paulo matava os cristãos, Paulo era um atormentador do povo de Deus. Mas Paulo viveu um milagre da transformação. Quem era você antes de Jesus? O que, que você fazia? Você pode olhar para você hoje e dizer, não, eu tenho um milagre da transformação. Quem era você mal-humorado, mal-amado, aquela pessoa que destilava amargura, ódio, aquela língua que era como uma espada que matava pessoas, aquele temperamento, que alguém falava A, ah, você falava A, B, C, D, aquela mulher que era ranzinza, rancorosa aquela mulher, sabe, se você não é mais essa pessoa, se você se crucificou quando conheceu Jesus e agora Cristo vive em você, você pode celebrar um milagre. E João 2:6,10 10... A Bíblia relata quando Jesus transformou a água em vinho. Você já ouviu aquela expressão que diz... Nossa! Aquela pessoa mudou da água para o vinho. É um milagre da transformação. Ali em João 2, 6, 10, eu quero que você leia depois... Eu quero introduzir para você o que é um milagre. O milagre é um ato ou um acontecimento fora do comum... Inexplicado pelas leis naturais Milagre no grego significa dunamis Poder, força, sinais Milagres são prodígios Milagre é aquilo que o homem não pode fazer Mas Deus faz Pois ao é ser humano aquilo que é impossível É o que Deus é que faz sabe? Então você pode estar com expectativas em grandes milagres Um cego voltar a ver é um grande milagre um paralítico andar é um grande milagre, alguém ser curado é um grande milagre, ressuscitado é um grande milagre, mas você ter frutos hoje do Espírito Santo também é um grande milagre, você ter respostas brandas quando você pode escolher ter respostas brandas tão matadoras que pode matar alguém com as suas palavras, é um milagre da transformação, quantos milagres você pode celebrar essa manhã? Eu posso olhar para a Moana de hoje e dizer uau, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem era eu? Uma mulher com respostas tão bravas na ponta da língua, com olhares tão recriminadores, com palavras com línguas cortantes. Mas hoje Cristo, Ele vive em mim. Que milagre da transformação. Quando eu encontrei Jesus, Ele foi um vinho na minha vida e me transformou da água, algo comum comum para o vinho, algo extraordinário, sabe Jesus no seu primeiro milagre como relata em João 2,6,10 ele não curou, não expulsou demônios, ele não ressuscitou mortos, não acalmou a natureza em fúria não multiplicou alimentos, ele transformou a água em vinho e de maneira comedida, discreta, sem alardes, nem holofotes, sem mídia, sem câmeras, ele transformou a água no vinho, ele transformou você e eu, ali no seu secreto, ali onde ninguém via, ali onde você lutou contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, ali houve um milagre da transformação. Desde então, o Senhor vem transformando tudo aquilo que está fora de ordem, sejam vidas, famílias, lares, relacionamento. O milagre da transformação ainda é vivido por todos que o convidam para estar em suas vidas. A transformação é o elemento comum em todos os milagres de Jesus. Quando ele age, quando ele age em alguma situação, quando ele entra. Toda condição, toda realidade, todo estado é transformado. Então, se você recebeu o milagre que é Jesus, você recebeu o milagre da transformação. Jesus transforma a tristeza em alegria. Naquela época, a pior notícia que alguém poderia dar numa festa de casamento era que o vinho tinha acabado. O vinho representava a alegria, o prazer, a satisfação, todas as coisas boas que poderiam ser desfrutadas. Acabar o vinho era uma situação constrangedora para aquele que estava Dando a festa, sabe? Então, naquele momento, naquela situação, Jesus ele vem. E transforma a água no vinho, aquele lugar comum, em alegria, sabe? É justamente esse milagre que Jesus quer fazer na vida de cada uma de nós. Tudo aquilo que poderia ser motivo de tristeza e de amargura, Ele vem com o milagre da transformação e transforma em bênção, em gozo, em paz, em contentamento, em plenitude. Jesus quer proporcionar para mim e para você alegrias e contentia. Jesus transforma algo comum em algo especial, uma mulher comum como eu e como você, sabe? A água é um elemento comum, presente em quase todo lugar, sabe? Ela é uma substância abundantemente e muito comum. O especial é o vinho, é Jesus, uma substância do fruto de um processo de fermentação do suco da uva, sabe? O comum somos nós, a água, o vinho é Jesus, o extraordinário. Essa transformação ele quer continuar operando hoje em nós, de uma vida comum, com tristezas, com amarguras, com falta de frutos de, de espírito santo, falta de domínio próprio tantas transformações que Ele já fez em mim e você. Ele quer transformar e transbordar o seu vinho, a algo extraordinário. O vinho também representa a sua presença, sabe? Jesus, Ele deseja nos transformar a cada dia. Então, esse é o um milagre que você pode celebrar comigo essa manhã. O milagre da sua transformação. Olhe para você hoje hoje, quem você é hoje e se compare a alguns anos atrás e celebre, celebre os teus voos, celebre os teus rompeis, celebre os teus processos, celebre a tua jornada, celebre, este é o milagre da transformação. Bom dia, maravilhosas! Tudo bom? Moana Débora falando com vocês. Hoje o nosso tema que é o milagre sou eu. Eu quero compartilhar uma palavra específica para o seu coração. Ali em Mateus 6, a partir do 25, diz assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, Pode acrescentar uma hora que seja à sua vida. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé portanto não se preocupe dizendo o que vamos comer o que vamos vestir o que vamos beber pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta para cada dia o seu próprio mal. Uau! Quantos ensinamentos em um só versículos e capítulo da Bíblia. Como eu fui cheia do Senhor e das suas palavras através dessas palavras. Que ministraram ao meu coração e trouxeram um conforto e um descanso muito grande. Sabe? o medo ele é o porteiro que trava as portas do teu destino e muitas vezes o que nos impede de celebrar o que Deus ele tem feito em nossas vidas é a expectativa e perspectiva das formas que Deus deveria estar agindo sabe mulheres, muitas vezes nós estamos deixando de viver o milagre que hoje é você ter acordado com vida, você está aí respirando, você pode respirar profundamente agora? Ah, Eu agora respirei, eu senti a presença do Senhor e eu posso agradecer por isso, eu respirei. Então isso já é um motivo de um milagre. Você pode olhar para esse pão que você está agora comendo, esse pãozinho com ovo, esse cuscuzinho na minha terra é cuscuz. Isso é um milagre. Você pode olhar para o seu marido ao seu lado agora, os seus filhos acordando para ir para a escola, a sua rotina. Você pode agradecer? Isso é um milagre também. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com coisas que nós não temos e não celebramos os milagres comuns que vivemos aqui cada dia. Eu te convido a olhar ao seu redor e começar a agradecer, porque isso muda a perspectiva de como você enxerga as coisas. Comece a agradecer até mesmo pelas coisas maus, sabe por quê? Porque o Senhor sabe exatamente o que está fazendo e o que está permitindo. Comece, mulher, a ter um coração rendido e grato em adoração, porque isso destrava o teu destino, mulher. Quando eu disse que o medo, ele é o porteiro que trava as portas do teu destino, é porque o medo, ele nos paralisa, sabe? Uma vez eu escutei um testemunho de uma mulher, em que ela veio abrir o seu coração pra mim. E ela, me desculpe por eu estar fazendo isso, eu estou bem doente, mas o Senhor é bom. Eu recebi um testemunho dessa mulher e ela estava questionando a mim, dizendo que ela não tinha a cura que ela tinha, queria física e ela não conseguia agradecer tudo que ela tinha ao seu redor. Ela tinha uma casa, ela tinha filhos saudáveis, tinha um marido que amava e cuidava dela, tinha um trabalho, ela tinha tudo. Mas havia uma doença que não permitia que ela celebrasse o que Deus estava fazendo ao seu redor. E aqui em Mateus, no um texto que eu li para vocês, ele, Jesus está dizendo assim, por que, que vocês se preocupam com o dia de amanhã? Sabe mulheres, o dia da manhã Talvez esse milagre que você tanto espera Que você tem tanta expectativa Que você almeja Para o amanhã estar tá te roubando De viver o hoje Sabe, basta para cada dia o seu mal Se alegra hoje Glorifica hoje Se rende hoje Agradece hoje Basta para cada dia o seu mal. Não deixa que a tua perspectiva do que você espera para o amanhã te roube o hoje. Não deixa que os medos de como será o teu futuro te roube o hoje. O milagre está acontecendo hoje. E você acabou de vivenciar um milagre. Você está aqui acordada. Você está aqui ouvindo a as palavras do Senhor, você está agora sentindo o doce abraço do Espírito Santo. Sabe, Deus nos capacita e nos prepara para vivermos aquilo que iremos viver. Sabe, mulher, ninguém morre lutando porque aqueles que se agarram em Deus chegarão ao destino que Ele de determinou. Nós podemos nos pegar, se apegar mais a Deus no momento da dor ou nos afastarmos definitivamente dEle. O que você escolhe? Eu creio que o fato de você estar me ouvindo essa manhã já me diz. Você escolheu a presença de Deus. Você precisa de forças para permanecer. Receba essas forças essa manhã em nome de Jesus. Não é porque perdemos o controle que significa que Deus perdeu. Não é porque não temos as respostas que significam que Deus não tem a resposta. A quem foi que disse que nós precisamos ter explicações de tudo? Nós não precisamos mulher, eu acredito sim que Deus ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode fazer um milagre financeiro, que Ele pode fazer um milagre no teu casamento, eu já vivi tantos milagres, Ele pode fazer, mas mulher, não para de celebrar o que Ele está fazendo agora, nesse momento, o milagre é você, o milagre é você estar acordada agora, se vestindo, se arrumando arrumando a tua casa tendo um trabalho, isso é um milagre o milagre é a forma que você abre a sua boca para agradecer, começa essa manhã agradecendo pelo bom, pelo ruim esse é o milagre do amanhecer esse é o milagre de todas as manhãs as misericórdias já te abraçaram enquanto você dormia as misericórdias olhavam para ti e diziam eis que eu renovo o Todas as coisas. Então, mulher, recebe esse abraço essa manhã, em nome de Jesus, porque o milagre é você. Boa madrugada, maravilhosas, tudo bom? Moana Débora falando com vocês. Uau! Que madrugada preciosa, é nítida, é palpável a presença do Abba Pai mais cedo hoje orando por nós, eu senti o meu coração, o Senhor, com santas expectativas para esse encontro sabe, tem subido como um aroma suave as narinas do Rabapai esse sacrifício, essa renúncia e a mesma forma que nós estamos com expectativa para encontrá-lo durante a madrugada, eu sinto no meu espírito que ele também tem expectativa para encontrar aquelas que vão ser encontradas com azeite esperando o amado. Uau! Eu não sei para você, mas para mim tem sido incrível. Passo o dia ansiosa para que chegue o nosso momento, as nossas primícias. Obrigada por tanto, Jesus. Obrigada por tanto, amado Papai. O Senhor é tão lindo, o Senhor não precisa da gente, da nossa adoração, o Senhor teria todos os anjos, todos os 24 anciões te adorando, mas os céus se rasgam quando nós rompermos Aqui na terra, quando nós nos posicionamos, o céu se rasga e eu sinto o Senhor recebendo a nossa oração, a nossa adoração. Ah, papai! Ah, Pai o Senhor é tão precioso! Obrigada, Jesus! Obrigada, Pai. Oh, minhas maravilhosas, eu quero compartilhar com vocês hoje. Está em João 5, 1 ao 18, mas eu quero me ater a alguns versículos, mas depois você pode ler. Por favor, é importante que você leia, porque o Espírito Santo ele vai continuar ministrando. O Senhor ele não fala somente através de mim. Ele fala especificamente com você também. Eu sei que o Senhor está aqui falando comigo para passar a mensagem para vocês. Mas o Senhor, Ele quer falar unicamente exclusivamente com você. Então quando terminar aqui a ministração, a oração, gaste um tempo a mais com o Senhor buscando, ouvindo a Ele. Eu tenho certeza que você terá experiências tão preciosas que vai ser o combustível para a tua jornada. Ah, eu me lembro de dias, mulheres, em que eu cavei tantos poços. <risos> E eu me lembro que quando eu cavava esses poços, o Senhor dizia, cava mais profundo, filha. Cava mais profundo, porque nos dias do deserto, você precisará dessa água. Então, mulheres, eu te digo... Cava mais profundo essa madrugada. Cava mais profundo porque existe mais. Porque nos dias do deserto, você vai precisar dessa água que você está cavando e encontrando nesse propósito. E nesses dias, você vai saciar, se saciar com essas águas que vão te sustentar por anos. Então, cava mais profundo. Existe mais. Então, além em João 5, do 1 ao 9 que eu quero falar diz a senhora em Jerusalém próximo à porta das ovelhas um tanque chamado Betesda o qual tem cinco alpendres neste jazia grande multidão de enfermos, cegos coxos, paralíticos esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito, disse-lhe, «Queres ficar são?» O enfermo respondeu-lhe, «Senhor, não tem um homem algum que, quando as águas são agitadas, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim». Jesus lhe disse, «Levanta-te!» Toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Sabe, quando as águas mexiam, o homem precisava que alguém o erguesse e ele fosse lançado nas águas para que assim fosse curado. E isso não aconteceu durante 38 anos, a Bíblia relata, pois vinha outro e se lançava primeiro nas águas. Injusto? Uma luta desleal, não é? Eu também achei. Cada um estava lutando por si ninguém pararia para ajudar aquele paralítico, pois tinham suas próprias necessidades, como diz hoje em dia, ele que lute, não é verdade? Orando, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que muitas vezes o que nós idealizamos como fórmulas para nossa cura ou para alcançar algo que almejamos, ele mesmo faz questão que não aconteça. Ou que se frustre? Injusto mais uma vez? Você verá que não, mulher. Jesus, ele é intencional. Ele sempre se move intencionalmente. E em todas as situações e perguntas, existe a intencionalidade dele. Quando Jesus se encontra com o paralítico, ele diz queres ser curado mais uma vez? Jesus com essa pergunta estava sendo intencional. O paralítico logo indaga que não tinha ninguém para levá-lo até o tanque. Ele não estava apegado, ele estava tão apegado a fórmulas e ao que tinha idealizado como cura e milagre, que não percebeu que era o dono do milagre que o perguntava. Quantas vezes somos assim? Jesus está movendo, Jesus está fazendo, Jesus está direcionando, Jesus está fazendo outro caminho para o cumprimento de nosso propósito, mas não percebemos. Muitas vezes estamos ali tentando fazer da nossa forma, com nossos métodos e expectativas funcionar algo que deveria estar fluindo e não percebemos que Jesus está ao nosso lado. Totalmente disponível. Ei, Jesus está dizendo, eu sou a cura, não sou eu suficiente? Para de olhar para o tanque, eu tô aqui. A grande verdade é que aquele homem queria um milagre. <risos> e Jesus queria que ele o conhecesse. Sabe, mulheres, quantas vezes nós nos apegamos aos milagres, nos apegamos às nossas formas e nos frustramos e não conseguimos enxergar Jesus naquela situação e nos perdemos, sabe? A pergunta que Jesus fez foi intencional e nos ensina que sim, Jesus vai curar, mas existe algo além disso, além do seu milagre, existe o dono do milagre. Você consegue percebê-lo, mulher? Fiquei bastante tempo no versículo que diz que por que porque Jesus mandou que o paralítico pegasse a cama e andasse. E mais uma vez o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Quando Jesus mandou ele pegar a cama e andar, Jesus sabia que ele mesmo recebendo o milagre, ele não iria reconhecê-lo. Quantas vezes fazemos isso, não é? recebemos algo de Deus e nem ao menos, ao menos percebemos o que Ele mesmo fez. Sabe, Jesus nunca precisou se afirmar em toda a Bíblia. Ele sempre deixou que fizessem isso por Ele. Era sábado e não poderia haver cura naquele dia e muito menos judeu trabalhar. O fato do paralítico ter levado a cama foi totalmente intencionalidade de Jesus, pois ele sabia que através disso os judeus saberiam que havia tido cura e através dos questionamentos o paralítico saberia que Jesus havia se revelado a ele. Uau, Jesus é muito intencional. Então pare mulher de questionar as formas, de questionar o que você tem vivido hoje, Pare! pare de buscar formas, desapegue da forma que você idealizou talvez isso não te deixe perceber tudo que Jesus está fazendo Ele está movendo as águas dentro de você existe um mergulho mais profundo, mas você está pegada ao tanque sabe, as águas vão permanecer mexendo e você talvez não as alcance porque Jesus quer que você tenha um encontro com Ele e não só com as suas mãos ele certamente vai concluir a obra que começou e todos vão ver a Cama que você vai expor sinalizando de onde o abate te tirou. Porém, você precisa um tirar os olhos do tanque, da sua fórmula, das suas expectativas. Dois, reconhecer Jesus. E isso somente através de relacionamento e profundidade. O Senhor tem um convite para nós, essa madrugada vem mais profundo. Profundidade! Ele sempre está se movendo. Conheça a mulher, desfrute! Obedecer o comando dele, mesmo que escandalize no bom sentido alguém. Sim, pois teus passos de fé e obediência sempre deixarão alguns atônitos. Não se ofenda, apenas continue indo e Jesus vai se revelando para você. Tira o olho do tanque, olha para Jesus, olha para Jesus, ele está aí, ele está aqui, ele está aqui.